0: El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Vamos a empezar de ahí del, del capítulo 9 por una, por una razón bien sencilla, nos vamos a aparentemente brincar ocho, ocho versículos y la razón de esto es porque los, los primeros ocho versículos los, los comentaristas enseñan que son, que son parte del argumento que Pablo estaba trayendo en, en el capítulo 2. Entonces, básicamente es, es, es parte de ese argumento, para no, para no distraernos y, y confundir el, el, el tema, simple y sencillamente nos, los, nos vamos a brincar. Lo que, lo que John Stott, por ejemplo, dice que, que, que estos ocho versículos enseñan, es que Pablo está contestando cuatro objeciones que, que los judíos tenían ante la enseñanza que él les estaba trayendo en los primeros dos capítulos del libro y, y esas objeciones son uh, que si la enseñanza de Pablo era cierta entonces el pacto de Dios no se estaba cumpliendo que si la enseñanza de Pablo era cierta entonces Dios era injusto que si la enseñanza de Pablo era cierta entonces Dios no necesariamente era tan digno de gloria y, y que si la enseñanza de Pablo era cierta, entonces Dios no era veraz. A lo que Pablo responde esas objeciones con, con estos versículos. Se los, voy a, se los voy a leer bien rápido antes de que, de que empecemos con nuestro tema y vean ustedes cómo, cómo es que se desglosa esta, esta presentación. Dice Romanos 3.1, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes se ha hallado Dios, verás, aunque todo hombre se haya hallado mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si no esta injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos, de ninguna manera, de ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo un juzgado como pecador? Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que, para que venga el bien. La condenación de los tales es justa. Simple y sencillamente, es lo que, es lo que el apóstol Pablo está haciendo. Lo que vamos a hacer ahora en el mensaje es que nos vamos a concentrar del versículo 9 al versículo 20. Ah, si me acompañan a, a orar, vamos, vamos, vamos a orar, ya, ya parece que está regresando la, la gente. Vamos a ponernos en, en manos de Dios ah, porque definitivamente la necesitamos, necesitamos su, su mano y su ayuda. Señor una vez más quiero, quiero darte las gracias por, por darme a mí el, el privilegio Señor de, de servir esta mañana a tu pueblo. Gracias por en cierta manera con, confiarme tú Señor a tu, a tu amada, a tu iglesia, a, a aquellos que, que tú escogiste en los que tú, en los que tú estás trabajando. Yo quiero yo quiero rogarte señor que, que esta mañana me, me ayudes me ayudes a mí a hacerte fiel a, a ti y me ayudes a mí a, a servir fielmente a, a tu pueblo que que tú amas y que tanto te necesita señor te necesitamos te necesitamos todos y te necesitamos inclusive más de lo que nos imaginamos, más de lo que alcanzamos a percibir. Yo quiero rogarte que Que esta mañana tú nos ilumines por medio de la, de la operación de tu Espíritu Santo y que, y que nos hables, que nos hables, que amplíes nuestro entendimiento, que podamos ponernos de acuerdo con, con tu verdad. Que podamos ponernos de acuerdo contigo En lo que tú dices acerca de nosotros mismos Que, que eso nos afecte Que eso nos, nos transforme solo, solo tú puedes hacerlo Los ojos de todos esperan en ti Quiero rogarte Padre una vez más que, que me uses a mí Señor Y que a pesar de mí tú Tú hagas tu obra Para gloria de tu nombre Amén. Amén. Este. Esta porción de la. De la escritura. Déjenme. Esta porción de la escritura que. En la que vamos a entrar. Empezando por. por el mensaje del día de hoy. Es, es. considerada por. Por algunos teólogos. El corazón de toda la Biblia. En, en, esta, en esta porción que va a ser cubierta en dos mensajes, um, se explica el misterio del Evangelio probablemente de una manera más clara que en cualquier otro lugar de la escritura. Las siguientes dos semanas vamos a, vamos a ser expuestos a dos verdades, dos verdades que es imprescindible que una persona entienda para ser salva. Hay muchas verdades alrededor del Evangelio, muchas cosas que son ciertas debido al Evangelio, pero si tú y yo tuviéramos que escoger dos de ellas que fueran las más importantes, tendríamos que decir que son la que expondremos este domingo y la que se expondrá, primero Dios, el domingo que viene. Una persona, por ejemplo, puede, puede ser salva y tener una relación con Dios sin entender de una manera clara el misterio de la elección divina o, o las implicaciones del bautismo o, o la, la, la llenura del Espíritu Santo. Pero una persona no puede ser salva y no puede tener una relación con Jesús, sino entiende de una manera clara Las dos verdades que serán expuestas esta semana Y la, la semana que viene Juan Calvino abrió su, su, su libro La institución de la religión cristiana Con estas palabras Dice, casi toda la sabiduría que poseemos la que es en definitiva real y verdadera, presenta un doble aspecto, el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Básicamente lo que él estaba diciendo es que una persona no puede ser sabia, no puede encontrar el camino correcto que Dios tiene para ella, si no conoce bien quién es él y no conoce quién es él. Dios, simple y sencillamente. El aspecto más element elemental probablemente de nosotros como seres humanos va a ser expuesto esta mañana. Y probablemente el aspecto más elemental acerca de Dios será expuesto la semana que viene. Pon poniéndolo de una manera un poquito más sencilla, ah, imagínate un, un interruptor. Un interruptor de luz. El más sencillo de los interruptores de luz tiene un cable positivo y un cable negativo. Si los dos cables no están conectados, la luz no se prende. Probablemente el mensaje y la verdad que se va a presentar esta mañana es uno de esos cables y el mensaje que se presentará la semana que viene es el otro de esos cables. Y si tú no estás Abrazando estas verdades y, y entendiéndolas y creyéndolas con todo tu corazón No vas a poder ver la luz Que Dios tiene y que Dios quiere darte El título de este mensaje Es nuestra terrible condición delante de Dios y Lo vamos a ver en tres puntos bien sencillos El primero de ellos es Todos estamos Bajo pecado. El segundo de ellos es todos somos culpables y el tercero todos somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Sé que el título del mensaje no es no es atractivo, ah, que que no necesariamente invita el que tú te conectes a lo que vamos a estar estudiando en los próximos minutos. Pero quiero animarte a que, a que confíes que lo que Dios plasmó para nosotros en la Escritura, aunque sea amargo por un momento, será dulce y benéfico al final. A lo mejor tú estás aquí en la congregación y tienes años aquí participando de todo lo que estamos haciendo y por alguna extraña razón te das cuenta que no estás creciendo, que tu vida sigue estancada, que otros avanzan, pero tú estás en el mismo lugar. Quiero animarte a que pongas atención a este mensaje. Probablemente el que abraces esta verdad aparentemente incómoda, tendrá un efecto detonador en tu vida. O a lo mejor tú eres una persona que, que está buscando integrarse a la iglesia no necesariamente desde hace algunos meses, a lo mejor hace algunos años y estás tratando de, de integrar el cristianismo a tu vida y estás buscando que, que, que tu vida sea diferente y estás como queriendo abrazar diferentes actividades o prácticas para que Dios haga una obra en ti. Quiero animarte a que consideres que estás al revés. Tú y yo no podemos integrar el cristianismo a nuestras vidas. El vivir la vida cristiana no es algo que integramos, sino que algo que fluye de dentro de nosotros. Probablemente la exposición de este mensaje pueda hacer la diferencia en, en tu caminar actual. Ah, habiendo dicho eso, vamos a, vamos a leer el texto. Voy a empezar del, del versículo 9. Y dice dice la escritura lo siguiente. Entonces qué somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Bien está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. El primer punto, todos estamos bajo pecado. Pablo abre esta, esta porción de la escritura ayudándonos a ver que Dios tiene una denuncia para el ser humano. Lo que Pablo está haciendo aquí es que está cerrando con una conclusión lo que nos ha estado diciendo en los últimos dos capítulos que ustedes y yo hemos visto en las últimas semanas en los últimos tres mensajes. Y su conclusión es esta, ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos todos están bajo pecado. Pablo está diciendo algo algo radical, algo tremendo que, no, que definitivamente el pueblo judío no había escuchado. Él les estaba diciendo que ellos o que no habían entendido más bien. Él les estaba diciendo que tanto las personas que eran religiosas como las que no eran religiosas estaban bajo pecado. Que una persona que está buscando seguir de una manera celosa los mandamientos de Dios cabe en esta definición. Está bajo pecado. Al igual que una persona que está viviendo en libertinaje haciendo todo lo que le place. Está bajo pecado. Está bajo pecado el líder de una organización como el LGBT, que luchan por los derechos de los homosexuales, un líder de una organización así está bajo pecado, pero también lo está el líder más moral de la religión que me pongas, está diciendo Pablo, también está bajo pecado. Quiero que veas cómo lo que como el apóstol Pablo está universalizando esta condición. Está diciendo que, todo, que toda la humanidad está bajo este tirano que llama pecado. Todos están bajo pecado. Está generalizando y definitivamente está incluida no solo toda persona, de la humanidad, toda persona que ha pisado la historia Toda persona que va a pisar la historia Si no estamos incluidos tú y yo Estamos bajo pecado El, el entender que el ser humano vive bajo pecado Es mucho más que decir que simplemente peca Lo que Pablo está haciendo es que está tratando de enseñarle a los romanos que ellos viven bajo el reinado del pecado. Y ese reinado se manifiesta por medio de un principio operante dentro de todos nosotros. Es una inclinación que todos nosotros tenemos hacia rebelarnos contra Dios, hacia rebelarnos contra su voluntad, Hacia rebelarnos contra todo lo que él establece. Todo lo que él llama bueno y justo. John Stott definió el pecado de la siguiente manera. Pecado es la sublevación del yo contra Dios. El intento por remover a Dios de su trono. Y establecer nuestro yo ahí. Pecado es querer ser dioses. Una determinación impulsiva por ocupar el trono que solo a Dios le pertenece. Poniéndolo en, en palabras más sencillas, el pecado es esta inclinación que todos nosotros tenemos adentro, que nos lleva a decirle a Dios, no sea tu voluntad, sino la mía. Sea mi voluntad. El otro día estaba jugando con mi niño en el parque. Estábamos jugando a, con una pelota, la estábamos pateando, la estábamos aventando y estábamos pasando un buen tiempo, todo, todo estaba bien. Hasta que se hizo un poquito tarde y le dije que ya nos teníamos que ir a la casa. Entonces agarré la pelota, lo agarré de la mano y le dije vámonos a la casa. Y mi niño tan Tan lindo, tan tierno Su actitud empezó a cambiar Ya no estaba tan sonriente Ahora lo que estaba haciendo era que estaba gritando Estaba pataleando Y estaba insistiendo Que quería quedarse en el parque a jugar En pocas palabras estaba luchando conmigo Y me estaba diciendo Padre no sea tu voluntad sino la mía y si tú y yo entendemos que nosotros como padres somos simple y sencillamente una, una ilustración de la autoridad delegada que, que Dios le da al ser humano. Si yo me quito de en medio, lo que mi hijo está haciendo es que le está diciendo a Dios, no sea tu voluntad, sino la mía. Ese principio opera en todos nosotros. El problema con nuestro pecado no está en, en lo que hacemos, no está en las acciones que cometemos, sino en lo que somos. Y Esa es la denuncia que Dios está haciendo en estos versículos acerca de toda la raza humana. Todos están bajo pecado. El no, el no entender esta diferencia, que el problema de, de un pecador no es lo que hace, sino lo que es. Lleva a personas moralistas o religiosas buscando tratar por toda su vida, cumplir con estándares morales, espirituales, con tal de ganarse la aceptación de Dios. Tratando de decir que esta denuncia que Dios está haciendo no es válida para ellos. Tú y yo estamos bajo pecado porque somos pecadores y por eso pecamos. Una vez que Pablo hace esta denuncia, empieza a hacer una descripción del ser humano, empieza a describirnos de una manera objetiva. Si tú te acercas con un amigo tuyo a preguntarle, Oye, ¿quién, ¿cómo me definirías a mí? Lo más probable es que te dé una descripción generosa. Si tú le preguntas a un enemigo tuyo que te dé una descripción de ti, lo más probable es que te dé una descripción no tan generosa. Si tú y yo le preguntamos a Dios, ¿quiénes somos? Y le pedimos que nos describa él nos da una definición objetiva. ¿Cómo ve Dios al hombre? ¿Cómo nos ve a ti y a mí? ¿Cómo ve a personas religiosas y a personas no religiosas? ¿Cómo ve y describe Dios a la persona que está viviendo para hacer su voluntad siguiendo sus pasiones en una ilegalidad abierta? ¿Cómo, ¿Cómo la ve Dios y cómo la describe? Lo vamos a ver aquí. ¿Cómo ve Dios y cómo describe a una persona que está esforzándose todos los días por hacer lo correcto? Una persona, de una, una persona devota a una religión. La descripción la vamos a ver aquí. Vamos a, vamos a resumir esta, esta descripción en cuatro características. La primera de ellas es que Dios dice que no hay nadie que sea justo y que haga el bien. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Nos ve como injustos y como personas que no hacen el bien. Léelo aquí conmigo en el versículo 10: No hay justo ni a un uno. Versículo 12: No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios está denunciando que todos los seres humanos se han rebelado contra su voluntad. Que todos los seres humanos han decidido seguir sus propios caminos en lugar de sus caminos. Por lo tanto, todos somos injustos en nosotros mismos. Por lo tanto, en nosotros mismos no hay ni siquiera uno que haga el bien. Esto es cierto de la audiencia que yo tengo delante de mí esta mañana. Y yo me tengo que incluir ahí. Si nosotros preguntáramos, Señor, en sí mismo, ¿quién de esta congregación es justo?, ¿Quién de esta congregación hace el bien? Su respuesta sería No hay ni siquiera uno Ni tus hijos son justos Ni tus hijos hacen el bien Ni tus líderes Ni tus pastores No hay ni siquiera uno Segunda Descripción, segunda característica Vamos a enclaustrar en esta No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Y no hay quien tema a Dios Esto está tremendo Aquí está diciendo que no hay ningún ser humano Que en sí mismo entienda la voluntad de Dios El pecado nos ha corrompido a tal grado que ha afectado nuestra mente, nuestro entendimiento de manera que nos ha hecho inservibles, por así ponerlo. Y en nosotros mismos no podemos entender quién es Dios y cuál es su voluntad para nosotros. Y no solo eso, sino que también está diciendo que no hay ni una persona que busque a Dios eso, eso no está tan fácil de entender Si tú y yo buscamos números Y somos un poco generosos Nos vamos a dar cuenta que en el mundo actualmente Hay cerca de 5 billones pers de personas religiosas Que están afiliadas a algún tipo de religión por afuera, esas personas están buscando a Dios. Y aquí está diciendo la Escritura que no hay nadie que busque a Dios. No habrá nadie entre esos cinco billones de personas que busquen a Dios. Lo primero que quiero que veas es que la denuncia que Pablo está haciendo está incluyendo tanto a judíos como a griegos. Los judíos eran personas celosas de su religión. Eran personas que habían recibido una religión de parte de Dios y que celosamente buscaban obedecer sus mandamientos. Y El Señor está diciendo, aún entre ellos no hay ni siquiera uno que busque a Dios. No hay quien busque a Dios. ¿Cómo explicamos esta aparente contradicción? Podríamos resolverlo así. Cuando una persona aparentemente está buscando a Dios, en realidad está buscando su propio bien. Entonces nos acercamos a Dios y nos acercamos buscando que Él nos salve del infierno, buscando que Él intervenga en nuestras vidas y solucione nuestros problemas, ¿qué es lo que estamos buscando? No estamos buscándolo a Él, nos estamos, estamos buscando el bien para nosotros mismos. Si, una, si un muchacho, si un joven se, se que enamora de una mujer millonaria y lo único que está buscando es el dinero de esa mujer cuando este hombre va a tocarle la puerta Para buscar cortejarla ¿Qué está buscando? ¿La ¿Está buscando a ella? ¿O está buscando lo que hay detrás de ella? No hay nadie que busque a Dios No hay nadie que le tema No hay nadie que le tema en todos nosotros hay un menosprecio natural hacia Dios y sus mandamientos. En todos nosotros hay esta tendencia que nos lleva a menospreciar lo que Él dice. De manera que alguien como tú y yo nos atrevemos a levantarle la mano al Dios del universo y decirle no sea tu voluntad sino la mía. Yo sé que tú dices eso. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Pero yo voy a hacer lo que yo quiero. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tercera categoría o descripción. Todos se han desviado y se hicieron inútiles. Para las personas que son muy, muy religiosas les es difícil entender esto. Porque ellos buscan de una manera honesta sincera hacer todo lo que se tiene que hacer son parecidos al joven rico que le dicen al señor señor todo esto lo he guardado desde mi juventud buscan obedecer los mandamientos al pie de la letra lo mejor que pueden sin desviarse a la izquierda o a la derecha pero recuerden hermanos que el problema del pecado no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. No tanto lo que hacemos, sino la orientación por la que lo hacemos. Si yo, por ejemplo, estoy en Chihuahua, capital, y quiero venir a Juárez, y sitúo mi carro en la carretera 45, y agarro la carretera 45 y le doy derecho sin salirme de la carretera ni a la izquierda ni a la derecha, ni para ir al baño. Pero la orientación de hacia dónde voy es al sur en lugar de al norte. ¿Me estoy desviando o no? ¿Voy a llegar a mi destino o no? No voy a llegar. Ese es el problema. Aún las personas moralistas que cumplen todos los mandamientos lo hacemos para nosotros mismos, no para Él. Por lo tanto, todos nos hemos desviado. Y luego dice que una de las consecuencias de habernos desviado es que nos hemos hecho inútiles. Aquí es una palabra fuerte. Inútil Las traducciones en inglés Dicen worthless Sin valor Lo que Dios está diciendo Es que el hombre En sí mismo Se ha echado a perder Se ha depravado Y no tiene en sí mismo Valor Última categoría O descripción todos estamos contaminados de pecado por dentro y por fuera. Voy a, voy a volver a leer esta porción de la escritura. Dice el versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. Yo cuando leo esa descripción, si te soy sincero, no me es tan fácil identificarme con ella. Yo pienso en esta descripción y alguien que se me viene a la mente es alguien como Daniel Arismendi, el famoso Mocha Orejas, que era un secuestrador ahí en la... Ciudad de México que mutilaba a sus víctimas para presionar a sus familias a que le dieran dinero. Yo pensando en Arismendi leo esta descripción y definitivamente digo, la, la garganta de ese hombre está llena de contaminación y de engaño y de infección. Continuamente está engañando. Hay veneno debajo de sus labios. Es rápido. Corre veloz para derramar sangre. Yo creo que a lo mejor tú tampoco tendrías problema en encasillar un perfil de alguien como él en esta, en esta descripción. Pero quiero que recuerdes que Pablo está haciendo esta descripción tanto de griegos como de judíos, de hombres liberales que viven en libertinaje como de hombres religiosos que siguen todo al pie de la letra. ¿A poco un padre de familia que está buscando ser fiel lo mejor que puede, dándole el bien a sus hijos, buscando que su vida contribuya para un bien social? ¿Una persona como ella podríamos encasillarla en esta descripción? Pablo nos dice que sí, que todos estamos bajo pecado y que esto está escrito para todos nosotros, incluyéndonos a ti y a mí. ¿Cómo podemos entender esa, esa aparente contradicción que no, que no fácilmente captamos? Podríamos decirlo de esta manera. Una persona que vive en, digamos, sin freno, de una manera violenta, para cumplir todos sus intereses, dañando a quien se le ponga enfrente. Esa persona está utilizando su violencia y su crueldad para controlar su entorno. Eso es lo que está haciendo. Él tiene un objetivo. Si ese objetivo se ve interrumpido por alguien, simple y sencillamente de su crueldad actúa. La persona que es religiosa es igual en esencia. Trata de controlar su entorno por medio de sus buenas obras. Está tratando de hacer todo bien. ¿Por qué lo está tratando de hacer todo bien? Para controlar su vida. Pero en el momento que una persona se interpone entre lo que él, él, él y lo que quiere, Sale esto, te voy a poner un ejemplo ¿Qué sale de ti cuando alguien habla mal de tus hijos? ¿Qué sale? De repente hay, hay un sepulcro que se abre De repente hay, hay un engaño que sale de nosotros Somos veloces para derramar sangre Por la gracia de Dios la mayoría de nosotros no hemos terminado derramando sangre, pero el odio, el rencor, la amargura que hay en nosotros, en nuestro corazón, Jesús dijo que equivalía a un homicidio. ¿Cómo reaccionas cuando alguien se mete con tu reputación? ¿Cómo reaccionas cuando alguien se mete con tu dinero? con tu carrera profesional y amenaza tu seguridad, sale esto, sale el veneno de serpientes de dentro de nosotros. Todos nosotros somos así, hermanos. Estamos bajo el poder del pecado y esa es la denuncia que Dios ha hecho contra toda la humanidad, incluyéndonos a ti y a mí. Punto número dos. Todos somos culpables ante Dios. Si somos pecadores, el hecho de que seamos pecadores tiene una implicación. Y esa implicación es que somos culpables ante Dios. Cuando tú y yo nos rebelamos contra Dios, nos estamos revelando contra su ley, contra lo que Él establece. La voluntad de Dios es la ley. Todo lo que es sabio, todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es perfecto. Esa es la ley. Y Dios crea este mundo y establece su ley perfecta para gobernar a su creación. Nosotros estamos diciendo no quiero Seguir tu ley por lo tanto somos Culpables somos culpables ante un Dios Que aborrece el pecado somos culpables Ante un Dios que aborrece la injusticia Y que en su misma naturaleza se opone a todo lo injusto y lo impuro. Es contra Él, contra quien nos hemos revelado. El principal problema de nuestro pecado, hermanos, no es la miseria que deja en nuestros caminos. El principal problema de nuestro pecado no es el daño que le hacemos a los demás. El principal problema de nuestro pecado es que nos hemos, nos hemos revelado contra su ley y por lo tanto somos culpables. Somos culpables y dice la Escritura que somos merecedores de la muerte. Eso le dijo el Señor a Adán y a Eva en Génesis 2. El bien que comas de este árbol Ciertamente morirás. Eso nos dice el Señor en Romanos 6. La paga del pecado es la muerte. Somos culpables y somos merecedores de la muerte. Porque nos hemos revelado simple y sencillamente contra lo que Él ha ordenado. Eso no es fácil de aceptar en una cultura como la nuestra donde rechazamos todo tipo de, de, de imposición. Lo tachamos instantáneamente de, 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 de arbitrario y lo vemos como negativo. Pero algo que tenemos que recordar es que el que nos está diciendo esto es Dios. El Dios que hizo el mundo y que sostiene el mundo. El Dios que nos provee el aliento todos los días a ti y a mí. El hecho de que Él nos diga que obedezcamos su ley no es algo arbitrario, es justo, simple y sencillamente y es contra esa ley que tú y yo nos hemos revelado. Yo sé que la mayoría de ustedes entiende este, este concepto porque hemos, hemos sido Criados en, en, en una cultura cristiana Pero quiero animarte a que consideres Que en algunas ocasiones Lo perdemos de vista Y no lo creemos con todo nuestro corazón ¿Por qué? Podemos decir dos razones La primera de ellas es porque no estamos temblando Tú y yo simple y sencillamente hablamos de esto De una manera ligera, de memoria Pero no temblamos Y número dos Porque no la pasamos justificándonos En lugar de aceptar nuestra culpa Delante de Dios Y de temblar ante la realidad del castigo justo Que merecemos de la muerte Nos justificamos eso es lo que Adán y Eva hicieron en el jardín del Edén. Cuando Dios llegó con ellos y los confrontó con su pecado, con su desobediencia, la primera respuesta de Adán para con Dios es, la mujer que tú me diste. Por eso te desobedecí, por la mujer que tú me diste. Llega el Señor con Eva, le pregunta lo mismo, se justifica también y le dice, la serpiente. Es una tendencia que todos nosotros tenemos. No queremos reconocer nuestra condición delante de Dios. Estamos peleados contra esta denuncia. El partido culpable que ha recibido la denuncia pone una contradenuncia. Y está diciendo, ¿sabes qué? Eso no es cierto. No es cierto que yo soy culpable y que merezco la muerte. Mira cómo si sí soy justo. Eso lo hacemos continuamente y por ende no nos arrepentimos. Seguimos en nuestros propios caminos. Quiero aprovechar aquí para traer una palabra a algunos de ustedes que, que realmente se sienten estancados espiritualmente. Que no, que no está creciendo en ustedes un, un amor por Dios y su voluntad. Y que quieren realmente. Quiero animarte a que consideres esto que Dios está diciendo aquí. ¿Está tu boca acaso llena de excusas? ¿O no? Fíjate lo que dice el versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuanto la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se calle. Y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. Tú y yo no vamos a experimentar la gracia transformadora de Dios. Tú no vas a experimentar. Tú y yo no vamos a experimentar la salvación de Dios. Si nuestra boca no se calla. Yo sé que es un poquito así como agresivo. Pero es lo mejor que tú y yo podemos escuchar. Realmente necesitamos callarnos, hermanos, y decirle a Dios, es cierto, es cierto, tú tienes la razón, yo no. Sí soy culpable, sí rompí tu ley, sí desobedecí tus mandamientos, sí seguí mi propia voluntad, soy culpable, así como tú lo dices, de mí. Y por lo tanto merezco la muerte. Hasta que tu boca y la mía se callen, podremos experimentar la gracia transformadora del Señor. Punto número tres. Todos somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. En el último versículo, que es el, el versículo 20, Pablo probablemente expone lo más lo más duro de lo que ha expuesto. Y lo que nos está diciendo es que no solo somos pecadores, culpables, que estamos bajo pecado, que somos culp que somos merecedores de la muerte... Sino que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Lee conmigo el versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Durante todo el estudio que yo, que yo estaba haciendo esta, esta semana para prepararme para esta predicación. Conforme leía los primeros versículos, había una pregunta que estaba en mi mente. A lo mejor te pasó a ti lo mismo. Yo estaba leyendo que dice el versículo 11, que no, hay, que no hay quien entienda. El versículo 10, que no hay justo ni a un uno. Yo decía, ok, esa es mi descripción actual. Eso es lo que Dios dice acerca de mí el día de hoy. Pero hay algo que yo puedo hacer para que esa no sea mi descripción el día de mañana. De manera que yo no sea considerado como injusto. De manera que yo no sea considerado como uno que no busca a Dios. Hay algo que yo pueda hacer. Y la respuesta de Pablo es nada. No hay nada que tú puedas hacer. No hay nada que tú puedas hacer para salirte bajo el esquema del pecado. No hay nada que tú puedas hacer para vencer en ti mismo el instinto interior que tú y yo tenemos de hacer lo malo. No hay nada. Una persona religiosa batalla con esta pregunta o con esta afirmación. Porque dice, si lo que me hace injusto a mí es que rompí la ley, por lo tanto, si obedezco la ley, eso me va a hacer justo o no? Bueno, todas las religiones del mundo contestan esa pregunta de una manera diferente a como Pablo lo plantea en este versículo. Todas las religiones del mundo operan bajo esta premisa, lo que tú tienes que hacer para ser para salirte del esquema del pecado y ser considerado justo delante de Dios y aceptado por Él, es que tienes que obedecer la ley. Tienes que hacer lo que tu religión te manda. Tienes que hacer el bien. Hazlo. Dedica tu vida a eso y después de varios años y de varios intentos, serás justo. Y Pablo dice no. Porque por las obras... De la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. La ley no solo nos declara justos, tiempo presente o pasado, nuestra injusticia, sino que la ley no nos puede declarar justos en el futuro. Ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley. El versículo 23 del mismo capítulo. Lo pone de una, de, una, de una manera más ilustrativa. Dice por cuanto todos pecaron. Y no alcanzan la gloria de Dios. Tú puedes hacer tu máximo esfuerzo del día de hoy hasta el día en que tú te encuentres con Dios. Y puedes hacer lo mejor que puedas buscando obedecer sus mandamientos. Y la conclusión final será, no alcanzas la gloria de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque nuestra obediencia no va a borrar nuestra desobediencia. Y en segundo lugar, porque nuestra obediencia nunca existe en realidad. Porque siempre hacemos lo que hacemos. Con una orientación volteada para nosotros mismos. Buscando nuestro bien y no la gloria de Dios. Además de que siempre rompemos sus mandamientos. Por las obras de la ley. Ningún ser humano será justificado delante de él. Algo que me ayude a mí a entender esta verdad es, es un diagramita que hice ahí en, en mis hojas, en mis apuntes. Y en ese diagramita puse, puse a Dios arriba y luego puse al hombre abajo. Yo estaba ahí. Y la pregunta era, ok, reconozco que por mi pecado... He ofendido al Dios Santo, por lo tanto mi relación con Él está rota. ¿Qué puedo hacer yo para religarme con Él? Eso es lo que todas las religiones intentan. ¿Qué puedo hacer yo? Y la respuesta de Pablo es nada. Tú no puedes hacer nada para llegar a Él. Nunca vas a alcanzarlo. En pocas palabras, estás a merced de que Él haga algo. Pero tú no puedes hacer nada. Un ejemplo que me ha servido también a entender esto, que lo he utilizado con los jóvenes en otras ocasiones, es que a veces pensamos, reconocemos que estamos perdidos, reconocemos que somos culpables, pero lo vemos como si estuviéramos ahogándonos en una alberca en el patio de una casa. Y estás tú ahogándote en un problema en una alberca. Es un grave problema, pero la orilla está a unos metros. Entonces, por más que estés ahí batallando, tú puedes hacer algo para llegar a la orilla. Y así es como vemos nuestra condición y la salvación. Es cierto que estoy perdido, pero solo tengo que hacer esto para ser salvo. Y más bien la, una ilustración, una fotografía más clara a esta descripción que Pablo está haciendo aquí. Es como si tú y yo nos estuviéramos ahogando en medio del océano pacífico. Imagínate que estás ahí, sin comida, sin ayuda. Sin barco, sin provisiones, sin nada. Te estás ahogando en medio del océano Pacífico. Por más que tú te esfuerces por llegar a la orilla, aun si nadaras por meses, día y noche, si fuera posible, sin comida, no vas a llegar a la orilla. En pocas palabras, estás perdido. Estás... Perdido Nosotros Nosotros como cristianos Muchas veces Amortiguamos El peso de esto Porque creemos Que tenemos la fórmula Y tú y yo decimos Pues si sí, eso es cierto Pero yo ya tengo el ABC Solo tengo que Aceptar a Jesús como mi salvador Y listo si esa, si esa es tu actitud Quiero, quiero animarte a que consideres Que no, no has entendido el peso de esto Tú y yo no podemos hacer nada Estamos en nosotros mismos perdidos Y hasta que tú lo entiendas Vas a experimentar la gracia de Dios a veces cristianizamos nuestras respuestas religiosas a cómo contradecir lo que Pablo está diciendo aquí. Y decimos, bueno, es cierto que estoy perdido, pero lo único que necesito hacer es obedecer más lo que Dios me pide. Y a lo mejor por fuera no lo dices, pero dentro de ti está operando ese principio. Y estás viniendo a la iglesia porque quieres cumplir. Y estás sirviendo en la iglesia porque quieres cumplir. Motivado en un sentido de culpa por lo que has hecho mal. Y porque quieres agradar a Dios siguiendo su voluntad para que Él te acepte. O estás buscando entregarte todo. estás diciendo pues seguramente lo que me falta es entregarle esta área de mi vida. Estás tratando de entregársela Y no experimentas la gracia de Dios ¿Por qué? Porque no te estás poniendo de acuerdo con Él en esto Por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado delante de Él No puedes hacer nada en ti mismo para ser Salvo. En pocas palabras tú y yo estamos desesperadamente necesitados de que alguien nos salve, estamos desesperadamente necesitados de que alguien se apiade de alguien como nosotros, como de aquellos que están descritos en este capítulo. Habrá alguien. Habrá alguien que ame lo que no es amable. Habrá alguien que se apiade de rebeldes que han perseguido ofender al único que puede ayudarlos. Habrá alguien. En pocas palabras, tú y yo estamos necesitados de Jesús. Tú y yo estamos necesitados. Del Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo tú Y yo estamos necesitados Del Hijo de Dios Que vino a salvar a los injustos Que vino por amor A entregar su vida Por alguien como tú y como yo Por alguien como quien está Descrito En este En este pasaje Quiero rápidamente dirigirme A unas personas que Que están aquí con nosotros Tú eres alguien que se considera bueno Te consideras una buena persona Estás tratando de acercarte a Dios Quiero, quiero animarte a que de nuevo Abraces el hecho De lo que Dios nos está dando en este capítulo Y nos está diciendo que en efecto Tú y yo no somos buenos Hasta que tú reconozcas Tu condición De que estás bajo pecado De que eres culpable y de que estás perdido es hasta ese momento en que vas a poder experimentar la gracia salvadora que Jesús quiere darte y quiero decirte algo, quiero afirmarte algo, Jesús quiere salvarte, Él tiene el poder de hacerlo aunque lo menosprecies a Él, a lo mejor estás a lo mejor tú te das cuenta que en tu corazón hay un menosprecio para con Dios. A pesar de ese menosprecio que por cierto todos tenemos, Él quiere salvarte porque te ama. No porque haya algo bueno en ti, sino por todo lo bueno que hay en Él. Por todo el bien que hay en Él. Yo quiero simple y sencillamente animarte a que dejes tus excusas. Si me dejas, por favor, decirte lo que el texto dice, que cierres tu boca y que le digas, sálvame, sálvame, Jesús, sálvame. Ten misericordia de mí que soy pecador y Él te va a salvar. Es fiel y poderoso para hacerlo. Necesitamos reconocer nuestra condición delante de Él para experimentar toda la gracia que hay en Él. El otro grupo de personas al que quiero dirigirme es aquellos de ustedes que han experimentado el milagro de la salvación. Y que en ustedes hay algo foráneo. Y que está el Espíritu de Dios produciendo algo en ustedes que no nace de ustedes. Y es un deseo de agradar a Dios. Es un deseo de buscar a Dios. Es un temor a Dios que no proviene de ti. Quiero animarte a que te des cuenta de esto. No eres tú el que está produciendo eso. Eso es lo que somos tú y yo. Si eso está sucediendo en ti, es por una simple y sencilla razón. Él se apiadó de ti. El partido ofendido intervino a salvar al que lo ofendió. Y una última consideración que quiero someterte. Es que veamos el mundo hermanos, veamos el mundo, esto no solamente nos describe a nosotros sino también los describe a ellos y la gente que está afuera que no están invocando el nombre de Jesús están perdidos. Y nada de lo que ellos hagan podrá salvarlos. Nada. La única esperanza que ellos tienen es conocer el nombre de Jesús: el nombre que ha hecho toda la diferencia en las vidas de muchos de nosotros y que puede hacer la diferencia en todos nosotros vamos a orar esperamos haya sido de bendición